1: Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire Podcast und mit mir, eurem ähm, Host Patrick Hoch, ist wieder wie immer David Wallen. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber Patrick.
1: Ähm, wir hatten ja jetzt die Halbfinals, quasi die Playoffs. Und mhm. äh, wir haben uns derbe vertippt, glaube ich. Und, ähm, <lacht> Ja, die Spiele sahen schon anders aus, als wir das antizipiert hatten, was aber tatsächlich auch mit, teilweise mit Wetter zu tun hatte. Also in Hamburg war die Hölle in Tüten vorhergesagt mit, mit Sturm und Regen mm. und in Wien eigentlich nicht, aber da hat es
0: gestürmt. Aus meiner Sicht muss ich sagen, sind beide Spiele relativ klar und deutlich ausgegangen. Das kann man nicht anders sagen. Das ist richtig. Und, ähm, aber lass uns doch, bevor wir zu den Spielen kommen, noch mal kurz auf so ein paar Dinge hinweisen. Es ist auch ein bisschen was in der Liga passiert und es passiert auch bei Ridefire noch was diese Woche. Da möchte ich noch mal kurz, kurz um die Ecke kommen und kurz eingreifen. Dann tun wir das. Außer deinem komischen
1: Bart <lacht> ist noch was anderes passiert.
0: Ja, also, wer mich, wer mich in letzter Zeit gesehen hat, ich habe, ich trage gerade aktuell einen Schnurrbart. <lacht> Du sagst es noch No Shave November, aber November wird das vielleicht nochmal anders aussehen. Mal schauen, lasst euch überraschen. Also, ich möchte noch mal gerne auf unseren Heat Club hinweisen, unser Booster Club zur Unterstützung der Franchise. Also wenn ihr Bock habt, noch enger mit dem Team verbunden zu sein und die Franchise bei allen Projekten, die wir so vorhaben, zu unterstützen, schaut euch die Booster Club Mitgliedschaften mal an, ja, es gibt ein paar tolle Benefits. Wir bauen das auch stetig aus. Ich habe diese Woche noch Gespräche mit dem einen oder anderen Sponsor, der in diesen Benefit Club mit mit einsteigen möchte. Ja, Schaut euch das an, werdet Mitglied, genießt die Benefits und seid noch näher am Team als sowieso schon. Würde mich sehr freuen. Und an uns, dann könnt ihr dann auch mal so ein Schnurrbart sehen. Genau, könnte ich auch mal, könnt ihr auch mal, wir könnten auch in den in den Booster Club mit aufnehmen, dass man mal live bei so einem Podcast dabei ist, finde ich auch Das könnten also wir machen, bei wenn Office wir jetzt
1: demnächst im Büro podcasten.
0: Genau, genau, wenn wir jetzt im Büro podcasten, kann man mal so 10, 15, 20 Leute einladen und dann so als Live Publikum, wer Bock auf sowas hat, ich ja, meine, ne? Gibt können ja mal, wir mal überlegen. Dann möchte ich gerne noch mal ähm, auf das Championship Game hinweisen. In Klagenfurt, am 25. September diesen Jahres findet in Klagenfurt das Finale der European League of Football statt. Und die beiden Kontrahenten, die Wien Vikings und die Hamburg Sea Devils, die sich in der Saison schon sehr frühzeitig aus meiner Sicht dahin etabliert haben, in dieses Spiel zu kommen, ähm, treten gegeneinander an. Ja, ich will noch mal ein bisschen Werbung machen. Kommt dahin, guckt euch das Spiel an. 15 Uhr ist Kick-Off. Reist ins schöne Österreich, kauft euch ein Ticket und ähm, genießt dieses zweite Championship-Game der European League of Football ever, weil es gab ja noch erst eins. bis
1: Ja, und der Wörthersee ist immer eine Reise wert.
0: Was wir jetzt schon wissen, der jetzige Meister wird es nicht nochmal, die Frankfurt Galaxy. es also ist richtig. Ja zumindest
1: nicht. Vielleicht erfährt der Vizemeister auch ein Upgrade. Genau.
0: Ähm, ja, genau. Das Nächste, was wir haben, wir haben am 17.9., also den kommenden Samstag, wenn der Podcast morgen, also am Donnerstag, veröffentlicht wird, könnt ihr gerne am Fanfest in Neuss teilnehmen von 14 bis 18 Uhr auf der Hansemannstraße 53 in Neuss findet das statt. Quasi direkt am US-Supermarket, ähm, der auch ein Lager verkauft zu dem Zeitpunkt. Wir werden einen Merchstand da haben, wir werden ein bisschen Merchandise verkaufen. Es wird ein paar gute... Gute Angebote geben. Wir haben chi hier als Partner da vor Ort, der ein bisschen Essen verkaufen wird. Wir haben ein bisschen Musik. Ihr könnt Spieler, Trainer, Chili da treffen. Ihr könnt euch Autogramme holen und ja einfach dabei sein. Und natürlich wird unser Social-Media-Team und unser Podcast-Team in Form von Patrick Hoch vor Ort sein. Und auch Justin Derondeau wird da sein, unser Fotograf. Ja, um diese ganze, ganzes, dieses ganze Fest noch mal abzurunden. Ne? Ja, vielleicht muss ich bis dahin auch einen Schnäuzer wachsen lassen. Ja, ich bin leider nicht da. Das muss ich vielleicht im Vorfeld sagen. Muss ich, muss ich noch mal einwerfen. Ja, was gab es so noch in dieser Woche in der Liga? Was ist passiert? Eine ähm, Menge, neben den beiden Spielen. ist echt eine Menge passiert. Ja, genau, neben den beiden Spielen ist noch eine Menge passiert. Und zwar ist äh, Frank Rosa, äh, ehemaliger Head Coach der Centurions, oder, ja, nicht mehr amtierende Headcoach der Centurions ist zurückgetreten ähm, und sucht gerade nach einer neuen Beschäftigung. Ich, ich würde sogar fast wetten, äh, es zieht ihn so mal wieder so Richtung Süden, weil er kommt ja so aus dem bayerischen Raum. Es gibt eine neue Franchise in München, vielleicht passt das eine zum anderen. Man weiß Sagen es Sagen wir mal so, ne? diese also, neue
1: Franchise ist mir sicher auch der Grund, weil der wieso der ein oder andere
0: eine Luftveränderung sucht. Ne, sag ich mal, nett. <lacht> Ja, das kann sein. Also es gibt es gibt viel Bewegung in dieser Liga und ich finde es auch gut so. Frank Rose hat da einen super Job gemacht bei den Kölnern und ich denke, es geht für ihn auch in dieser Liga genauso weiter. Johnny Schmuck, Head Coach Berlin Thunder, wurde verlängert bis Ende 2023. Glückwunsch auch an ihn. Ich glaube auch, dass, dass das die richtige Entscheidung ist, weil weil Berlin war dieses Jahr deutlich erfolgreich als letztes Jahr. Wir haben im letzten Podcast schon gesagt, nach so den anfänglichen Startschwierigkeiten ging es für Berlin ja ziemlich steil bergauf gut voran, kann man so sagen, ja. Ste sehr steil bergauf, ja. das war es war schon war schon top. In Köln ist auch noch kein neuer Headcoach bekannt gegeben worden. Anders beim nächsten Team, was ich nenne. Die Barcelona Dragons ähm, trennen sich von Headco Head Coach Andrew Weidinger, der ja auch NFL-Erfahrung hat, unter anderem äh, bei den Tampa Bay Buccaneers haben aber auch schon ihren neuen Headcoach präsentiert und es handelt sich dabei um Gabriel Sanchez, auch äh, genannt Black, <lacht> nebenbei. Er war auch schon das ganze Jahr über dem Coaching-Staff und übernimmt jetzt den, den Headcoach-Posten. Andrew Wildinger, muss man ja auch sagen, hat da ja auch einen Bombenjob gemacht. Also ja. Soweit auch in die Playoffs vor, vorzurücken und das Team so nach vorne zu bringen. Äh, das konnte man Anfang der Saison auch nicht so erwarten irgendwie, oder, Patrick? Nö, also da haben wir uns auch, auch so mal
1: echt täuschen lassen. Also wir haben gedacht, das wird ganz gut. Und Michael Sam ist ein Faktor, das war er dann ja nachher auch, bis auf, kommen wir nachher zu. Ähm, aber dass, es, dass er so abräumt, dem Team eine eigene, ja quasi schon Philosophie aufdrückt und dem ganzen Team ein eigenes Gesicht gibt, damit haben wir tatsächlich, oder ich persönlich, nicht gerechnet. Dann gab es aber noch was, und zwar was, was reinfire betrifft. Da gab es quasi das Expansion-Pack für Jim Tomsula, der ist quasi jetzt ja nicht mehr nur oder nicht mehr Head Coach. Auf jeden Fall hat er jetzt noch einen anderen Titel und zwar ist das Director of Football Operations. Was sich super
0: sperrig anhört, aber eigentlich gar nicht ist. Es ist gar nicht so sperrig, wie es sich anhört. Man muss dazu sagen, wir haben auch im Owner-Kreis viele Gespräche mit Jim geführt und er ist absolut Feuer und Flamme für diese Liga und absolut Feuer und Flamme für Ryanfire. Er liebt, er liebt das, das was wir insgesamt da auf die Beine gestellt haben. Er liebt das, was die Fans da auf die Beine stellen. Und er ist, ja, er ist weiterhin Headcoach, wird weiterhin Head Coach bleiben, seinen Job da machen. Er ist dazu aber auch President of Football Operations bedeutet. Dass er ähm, ja wie die wie die, die Sports oder die Sportstadt Düsseldorf so schön schreibt, er hat mehr Macht, ja. Also er ist ähm, er ist definitiv immer bei jedem Spieler, bei jedem Trainer, bei jedem Transfer ist er dabei, ist am Tisch und hat grundsätzlich immer das ähm, das äh, letzte Wort und ist im engen Austausch mit unserem neuen äh, General Manager Tom Aust um das, ähm, das Thema nach vorne zu pushen und ist somit äh, ganz klar und und äh, ist ganz klar maßgeblich für das Team 2023 verantwortlich. Also wenn es wenn's, wenn's nächstes Jahr gute Spieler gibt und gute Trainer gibt, ist er haupt, haupt, äh, hauptsächlich dafür verantwortlich und ähm, arbeitet da auch gerade schon mit vollem Maße dran. Also was der Typ an Arbeitspensum gerade schon einen Tag legt, ist echt ja, der macht keine Pause, ne? Also, der macht wirklich keine Pause. Nee. Ich dachte jetzt so, nach der Saison machen wir mal so ein bisschen hier ruhiges Fahrwasser und so. Nö. Äh, nicht mit Jim Tom Sula. Nein, da war direkt am Montag das erste Meeting und der pusht und pusht und pusht. Und es gibt neue WhatsApp-Gruppen, es gibt neue Telefonate, es gibt neue äh, Teams-Meetings und immer weiter, immer weiter. Das ist echt der, legt echt im der Gegenteil Wahnsinn. legt sogar
1: noch ein Schüppchen drauf.
0: Ja, er, legt, er hat wirklich einen draufgelegt. Deswegen Head of Football Operations äh, freut oder President of Football Operations und freut mich auch, dass er das, dass er das macht. Ähm, ja, ich freue mich und bin sehr gespannt auch auf die nächsten Wochen und vielleicht auch schon auf die kommenden Tage, weil ähm, ja ich kann so so viel ankündigen. Er hat schon das ein oder andere so aufblitzen lassen und auch angekündigt und vielleicht kommt es ja zu einem überraschenden Vertragsschluss relativ kurzfristig, aber dazu darf ich wie immer noch nichts sagen. Wir wissen es halt nicht, obwohl wir es wissen, theoretisch. Also wir dürfen es nicht wissen. Ja, so, also wissen tue ich nur äh, das, was noch nicht unterschrieben ist, aber ich werde hier äh, mich hüten, irgendwas zu sagen in diesem Podcast, was äh, vertraglich noch nicht fix ist, weil ohne einen Vertrag äh, ist das halt immer schwierig, was zu sagen. Da können die Leute sich noch umentscheiden und deswegen wartet mal ab, seid gespannt, hört den nächsten Podcasts ähm, da werdet ihr auf jeden Fall top informiert. Also, sagen. wenn
1: ihr uns hört, das, was ihr hier als Nachrichten hört, ist maximal einen Tag alt, würde ich sagen. Ja. Ne? Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Aber jetzt kommen wir doch zu dem Spiel, nämlich Barcelona gegen Wien. Junge, Junge, ey. Vom Winde verweht mein, meint meiner Mann nach der Titel dieses Halbfinals, denn da war es so wenig, dass die Kommentatoren sich Papier vor den Mund halten mussten, beziehungsweise über das Mikrofon halten mussten, damit man sie verstehen konnte. Und äh, ich persönlich habe irgendwann den Qualm der Würstchenbude als Anhaltspunkt genommen, ob der Pass zu lang, zu kurz, zu hoch, zu tief oder so wie beabsichtigt wird, je nachdem was wie viel Qualm in welche Richtung ging. Ja, Wien hat gewonnen. Und zwar ziemlich klar mit 39 zu 12. Und Barcelona hat mich Echt negativ überrascht.
0: Hat keinen Fuß auf den Boden bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, was war das denn erstmal für ein Platz da? War das der Trainingsplatz der Wiener Vikings? Das
1: war das Trainingszentrum der Wiener Vikings, wo man dann, nachdem man im Austria-Wien-Stadion der Generalia Arena nicht spielen durfte, weil der Rasen durch Football- und Europapokalbelastung so im Arsch war, war zumindest die offizielle. Begründung, man da nicht spielen durfte, ist man in sein Trainingszentrum ausgewichen und hat da tatsächlich eine mobile Tribüne hingestellt, um da knapp 1000 Zuschauer zu beherbergen, was in der Generali Arena mit Sicherheit mehr gewesen
0: wäre und das sah gar nicht schlecht aus. Im Tennisbericht stehen 900 Zuschauer, ich muss aber ehrlich sagen, es also sah auch echt mehr aus und ich fand diese mobile Tribüne nicht schlecht, aber ja, ich sag mal, so einem so einem äh, Halbfinal unwürdig leider. Also ich fand's echt nicht cool. Deswegen
1: ist ja da Schade auch in eigentlich. Wien so ein bisschen gerade Gesprächsbedarf, sage ich mal. Und die Überlegung, nächste Saison ein anderes Stadion zu beziehen oder gar zu machen. <lacht> zu machen.
0: <lacht> wir sind die Österreicher, wir machen einen Stadion. Ja, die bauen Stadion. Der Plan ist, ein eigenes Stadion ja. zu bauen. Also also aber schon lange der der Plan der Wiener Vikings, ein eigenes Stadion zu bauen, das ist auch richtig so, wenn man sich da da etablieren möchte, damit man halt nicht abhängig ist von, ähm, von der Stadt in dem Fall. Ne? Ja, von denen. Aber was kann man zum Spiel sagen? Also ähm, Total Offense Yards der Barcelona Dragons sind 211, Total Offense Yards der Wiener Vikings, 387. Also ich sag mal, die Kollegen aus Wien sind fast, so viel, doppelt so viel gelaufen insgesamt wie die, ähm, oder doppelt so viel Yards erreicht wie die Barcelona Dragons, weil die Barcelona Dragons ihr gesamtes Laufspiel einfach komplett zu Hause gelassen haben. Was ich gut fand, was ich gut fand, ist, dass man auf Seiten, oder was ich gut fand, auf Seiten der Vikings, dass man Zach Edwards endlich mal geschattet hat. Also, Zach Edwards hat neun Laufversuche für insgesamt netto 13 Yards. Das sind 1,4 im Durchschnitt. Das heißt, die Defensive Line hat mit vier Down-Linemen gespielt. Die sind zu Hause geblieben, die haben die Ecke gehalten, die sind nicht übermäßig gerusht, deswegen gibt es nicht übermäßig viele Quarterback-Sacks oder sowas. Aber somit war ähm, war Kollege Edwards auch nicht unterwegs und konnte konnte sein, seine starken Füße nicht ausspielen. Und als zweites hat man versucht, Kyle Sweet komplett zu decken. Und das ist so, ich sag mal, im Gameplan ähm, genau richtig gewesen. Kyle Sweet ausschalten, Zach Edwards nicht zum Laufen bringen und so gewinnst du das Ding relativ locker. Also es sah zumindest relativ es locker aus. Es ist auf.
1: sehr, sehr aufgegangen. Zach Edwards hat 37 Prozent der Pässe nur angebracht. Und gelaufen, wie du gesagt hast, ist er auch nicht, oder wenn er es versucht hat, ist er bei plus minus null stehen geblieben, zumeist. Ähm, das ist, ich sag mal, komplett in die Hose gegangen für Barcelona, denn das, was an Waffen da waren, ist erstmal ausgeschaltet worden und kam dann erst wieder gegen Ende des Spiels in Fahrt, wo Wien es hat locker angehen lassen und dann nachher auch äh, Barbero Edwards Ersetzt hat. Ähm, und der da sogar noch so ein, zwei Dinge raushalten hauen konnte und zeigen konnte, dass er gar nicht so ein schlechter Quarterback ist. Also er hat ja dieses eine lange Ding über 62 Jahre jetzt noch auf Alcaron rausgehauen, der zu dem Zeitpunkt schon der bessere Receiver war überhaupt im Team. Und dann einfach mal gedacht hat, ich renne mal über das ganze Feld und möchte dann den Ball. Ähm, da blitzte so ein bisschen auf zu was Barcelona fähig ist, auch ohne Zack Edwards. Aber da war das Spiel schon gegessen. Ja, während denen, währenddessen hat Wien halt gezeigt, was sie können. Also unsere beiden Freunde, die Vegan Brüder, haben zusammen 94 Yards erlaufen. Ja, ja, und äh, zwei Touchdowns gemacht. Aber es waren ja dann insgesamt nicht nur die Vegan Brüder. Es waren tatsächlich acht Leute, die sich in die Rushing-Statistik eingetragen haben.
0: Da frage ich mich auch ein bisschen, hat da Wien sowas ausprobiert? Oder weil, ich meine, Michael Bruler äh, und, und Boa ist auch mit dabei. Ähm, haben die da was ausprobiert, ist so die Frage. Ne? Also, ähm, ist, äh, klar, die Vegan-Brüder, aber, aber Flo Vegan hat ja 17 Versuche für 35 Yards, netto 34, da ist nichts eigentlich. Das sind zwei Yards pro Lauf, hat aber die zwei Touchdowns, weil er die schön durch die Mitte prügelt. Alles cool ähm, aber äh, Anton Weger in sieben Rushes für 50 Yards, Longest ist, äh, mit also mit 7,1 Durchschnitt auch wirklich top, Puda hat mich überrascht, also den kann ich noch nicht, oder Poda, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, weil den habe ich die ganze Saison noch nicht gesehen. Puda ähm, finde ich, ich besser, das, passt sind, besser sind
1: in meine Top 10. Puda. Ja.
0: Puda. Oder ist der Poda? Ähm, gut, ähm, ehrlich gesagt sah das Running Game echt gut aus. Und sehr stabil. Ich weiß aber nicht, warum die so viele Rusher ausprobiert haben. Wahrscheinlich, um einfach mal auch fürs Finale gewappnet zu sein. Ich, ich äh, Mir kam es so vor, als ob das den Vienna Vikings extrem leicht gefallen ist und die Defense einfach die Barcelona Dragons tierisch im Griff hatte und Barcelona da ja keinen Fuß auf den Boden bekommen hat. Ich sage mal ganz ehrlich, an 23 Netto-Rushing-Yards sieht man auch, es gab keinen Fuß auf dem Boden.
1: Nö. Es sah am Anfang ja sogar so aus, dass das Jackson Erdmann im Zweifelsfall genauso schlecht drauf ist wie Zack Edwards, so am Anfang des Spiels. Dann hat er aber sich gedacht, nö, ich mach mal mehr für 212 Yards, einen Touchdown. Aber 58% der Pässe sind angekommen, 18 von 31. Klar, zwei Interceptions, aus denen übrigens auch Barcelona nichts machen konnte. Also die ja noch nicht mal in guter Feldposition waren durch die Interception. Und dann lief das Ding halt so vor sich hin. Also, Jackson Oertmann könnte ein wichtiger Faktor beim Finale sein. Ähm, vor allen Dingen seine, seine, von mir zumindest, beobachtete Gabe, sein Spiel umzustellen. Und zwar zweimal pro Spiel,
0: Minimum. Ja, das ist also der, äh, die haben da schon die österreichische Präzision, wie du so schön sagst, äh, hat da auch in dem Fall wieder voll zugeschlagen. Die haben dann ein super Spiel gemacht, super stabil, ähm, präzise, wie oft man, will man es noch sagen, aber genau das ist das. Ne? Die haben äh, Michael Sam sich vom Leib gehalten, die haben Nico Lester haben sich vom Leib gehalten, größtenteils und ähm, ich glaube, die hatten einfach einen extrem guten Gameplan. Auch in der Defense, muss man sagen, ich habe es eben gesagt, da waren nicht so viele Sex, doch waren es wohl es waren immerhin noch sechs Stück für minus 38 Shards und insgesamt elf Tackles für Lost für 54 Shards. Also die Defensive Front, äh, die Front Seven hat da schon absolut dominiert. Ne? Da kann man, kannst du nichts sagen. Ne? Und da gibt es auch keinen bei, der so der so weit ausschlägt, wie jetzt, ich sag mal, Zachary Blair, der immer 13, 14 Tackles pro Spiel hat, sondern der mit den meisten Tackles hat acht, danach kommt sieben, dann fünf, da kommen ganz viele mit vier, ganz viele mit zwei. Also da ist die ganze Defense irgendwie... Ähm, mit, mit auf dem Platz gewesen und äh, man kann das nicht an einer Einzelperson festmachen. Ja,
1: während du bei Barcelona halt das hattest, da gab es zwei Spieler, die überdurchschnittlich performt haben in der Defense mit Posito und Velasco ja. mit 12 und 11 und äh, danach geht es steil bergab, sage ich mal, in Sachen Tackles und mhm. Michael Sam hatte ein, ein alleiniges Tackle.
0: Einen einzigen Solo-Tackle,
1: sonst nichts. Das haben wir noch nicht gesehen diese Saison, also dass es da mal unter fünf abgeht, Hätte ich nicht gedacht. Und dann nur eins ist echt hart. Und da lief halt
0: nichts. Also man konnte ja, ja. nicht was. Nico Lester auch, ne, ist da auch ein sehr, sehr bekannter Spieler. Hat zwei Solo Tackles gehabt, hat die Interception mit 33 Shards Return gehabt. Ja, okay. Aber ich glaube echt, man, man, hat versucht, sich von denen fernzuhalten. Und das haben die echt auch geschafft. Auch Fernandez zum Beispiel, Alonso Fernandez, der die Nummer 11, der Defensive Lineman, der hat drei Assists. Also die Offensive Line der, der äh, Ösis hat da äh, einen Bombenjob gemacht. Da, also ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf, es würde mich wundern, wenn die Wien-Vikings mit den, mit den Hamburg-Sidials Probleme haben. Nee, vor allen Dingen haben die, 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 die Wien-Vikings ja auch gezeigt, dass sie
1: trotz des, wie soll ich sagen, der windigen Atmosphäre auch einen Kicker haben, der dann mhm. performt aus wo man hofft, dass ein Kicker performt, nämlich irgendwas um die 25 Yards. Der hat zweimal getroffen aus 23 Yards und die waren auch okay und mehr musste er nicht tun. Also du hast nicht diesen Faktor, den, den viele andere Teams auch diese Saison anscheinend in der NFL haben. Gucken wir mal, ob unser Kicker ja. trifft, sondern du hast da jemanden, der ja, hier, hier. das trifft,
0: was getroffen werden muss. Dieser Kicker, wie heißt er nochmal? Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Rodrigo das ist so einen schönen lustigen Namen mit der, mit der Brille. Der wurde gerade released in der NFL, aber ist ein anderes Thema. Ähm, man muss auch sagen, bei einem Punktestand von 32-0 Anfang des vierten Quarters ähm, hätte ich auch gesagt: gut, dann nehmen wir mal ein bisschen die Luft raus. Ne? Ist halt so. Ja, und das war vor allen Dingen auch nicht so, es könnte in die
1: Hose gehen, Luft raus, sondern ja. Nee, gar nicht. Ihr dürft jetzt auch ein paar Punkte machen, aber wir halten
0: so dagegen. So breinbeinhart dagegen, dass es nicht gefährlich wird. Man, man hat ja die Backups auf dem Platz gelassen und das war auch richtig so, um denen nochmal ein bisschen Spielpraxis zu geben. Aber daran hat man auch gesehen, dass in dem Fall die, die Barcelona Dragons echt äh, unterklassig waren oder an dem Tag zumindest unterklassig gespielt haben und die Wiener Vikings das Ding von Anfang an ganz kleine Hand hatten.
1: Ja, und äh, trotz des auf dem Trainingsplatz spielen müssen, haben die Zuschauer da in Wien richtig Radau gemacht. Also dieses ja, Spiel hat das nicht nur, dass die in der Kürze der Zeit knapp 1000 Zuschauern wahrscheinlich meiner Meinung nach sogar mehr mobilisiert hatten, die sich neue Karten holen mussten, zum neuen Ort gegangen sind, mobilisiert hat, die dann auch richtig Radau gemacht haben und, und, und da waren. Ernsthaft, da ist äh, ich sag mal mit Wien in der Form
0: würde ich nächstes Jahr wahrscheinlich auch rechnen. Also ähm, da lagen unsere Prognosen ja relativ richtig, dass wir beide auch Anfang der Saison gesagt haben, dass die beiden österreichischen Mannschaften sehr, sehr weit kommen. Und ich glaube, wir haben auch mal gesagt, unsere Prognose war, dass die vielleicht sogar beide ins Finale kommen. Ich meine, die Möglichkeit bestand, kommen wir ja gleich noch zu, wie die Tirol Raiders gespielt haben. Aber ähm, die Wiener Vikings sind für mich dieses Jahr die einfach die kompletteste Mannschaft. Running Game stimmt, Passing Game stimmt, ähm, Teamzusammenhalt stimmt, Coaching-Staff ist bombastisch. Ähm, ich ich würde jetzt nochmal Abzüge in der B-Note geben für das Stadion, aber das ist halt auch extrem schwer zu beeinflussen, wenn dann natürlich der der Haupt- oder der Anker-Mieter in so einem Stadion sagt: Hey, äh, ich will nicht, dass ihr da spielt, weil äh, wir spielen da jetzt Fußball und der Rasen sieht scheiße aus. Kann ich verstehen leider. Ähm. Das Problem hat uns ja auch teilweise eralt beim MSV in der MSV. Ja, aber die spielen keine Europapokal. Das ist korrekt. Nichtsdestotrotz gab es und gibt es immer auch wieder Diskussionen über den Rasen. Das ist eben so. Und, äh, ja. Ja, und diesmal den,
1: den Ra das Rasenproblem war ja nicht, denn das Spiel in der Trainingsfacility war auf Kunstrasen.
0: Ja. Finde ich auch für Football eigentlich besser, außer wenn der Turfmole dann zubeißt. <lacht> das ist richtig, oder es gefroren ist. Klarer und sehr verdienter Sieg der Vienna Vikings gegen die Barcelona Dragons. Ähm, Barcelona Dragons haben einfach einfach schlecht gespielt oder nicht, nicht auf ihrem Level gespielt, wo sie auch sein können. Die Wiener Vikings haben hervorragend gespielt. Und wenn sie die Leistung mit ins Finale tragen, glaube ich schon daran, dass die auch der neue... Champion der European League of Football werden.
1: Das sehe ich eh nicht, aber einen genauen Tipp machen wir dann nächste Woche, weil dann ist es kurz vorm Finale. Vielleicht ändern sich da ja noch genau, ein paar Dinge. Genau,
0: ja, Mal gucken, was da so los ist. Aber äh,
1: mit der Truppe vielleicht noch ein bisschen verstärkt oder an irgendwelchen punktuellen Dingen verstärkt ist auch mit den Vienna Vikings auf jeden Fall auch nächste Saison zu rechnen. Weil bei den Barcelona Dragons muss man abwarten, wie es mit dem Defensive Coordinator jetzt Head Coach äh, an der Spitze läuft. Aber da ist ja schon das Nachwuchsprogramm auf den Weg gebracht worden mit einer Dragons Academy. Da sieht es zumindest nicht schlecht aus, was die Zukunft angeht. Und wenn man das Team halten kann, noch verbessern kann, dann ist da auch wieder mit zu rechnen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Kommen wir zu Tirol gegen Hamburg. Erstmal, Tirol reist da in, wie viel waren das? Fünf Bussen an? Fünf Tourbussen, in denen die Spieler, ja, in denen die Spieler nächtigen, also auch schlafen oder auch selber sagen, sie schlafen selten so gut wie in diesen Bussen. Äh, Geil. Finde ich großartig, persönlich. Hätte ich mir auch gewünscht, anstatt im VW-Bus. So ungefähr. Äh, ja, und haben damit eigentlich schon eigentlich alles richtig gemacht vor dem Spiel, um nach, von Tirol nach Hamburg zu kommen und nicht kaputt zu sein. Dann sollte es da auch noch regnen und stürmen, was dann irgendwie doch nicht passierte. Und deswegen an einem wunderschönen Footballtag haben 3000 Zuschauer gesehen, dass die RC Devils im Prinzip trotz des relativ knappen Ergebnisses, ja, die Raiders dominiert haben, oder?
0: Ja. Ähm, er dominiert, also ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, offensichtlich sah es stärker aus, als das, was die Statistik sagt. Das auf jeden Fall. Das ist richtig. Ich fand auf der Seite der Raiders Tirol äh, mit äh, Lobby äh, gab es so ein bisschen, finde ich, eine Überraschung, weil der Typ auch im, im Returning Game und äh, im, im, im Receiving Game echt aufgetrumpft hat, mal äh, nicht mal wieder, aber mal ich sage aber auch, ohne den Kicker hätte, hätten die Hamburg Sea Devils es äh, schwer gehabt, das Spiel zu gewinnen. Weil Erik Schlomm hat einfach mal vier Field Goals versenkt.
1: Zwölf von äh, 19 Punkten. Dann ja, genau. hätten wir ein schönes 7 zu 7 gehabt.
0: In Overtime oder so. Ne? Aber das muss man das muss man ihm lassen, das hat er gut gemacht. Ähm da, da gibt's auch, ja, da gibt's gar nichts, gar nichts weiteres zu sagen. Das war sehr stabil. Aber für mich sah es so aus, ähm, dass man Glenn Tunga im Griff hatte. Und wenn man jetzt auf die Statistik guckt und dann sagt, hey, die äh, Kollegen aus Hamburg sind mit Glenn Tunga einfach 33 Mal gelaufen für 193 Yards, ähm, Netto 178 Yards. Und hat einen Durchschnitt von 5,4 Yards. Äh, nee, Glenn Tunga wurde nicht gestoppt, aber der wurde wahrscheinlich in wichtiger Feldposition nicht zum Touchdown durchgelassen. Ja,
1: so sah es dann aus und äh, gefühlt war es wirklich so bis zur Mittellinie hat man Tunga ge äh, gewähren lassen oder bis zur Red Zone, sage ich mal, gewähren lassen und danach wurde er einfach so gestoppt, dass er nicht gefährlich werden konnte und dann musste halt Schlomm ran, der ja nicht nur aus 20 Yards getroffen hat, sondern der hat ja die gesamte Klaviatur gespielt. Der hat 29, 27, 42 und 33 Yards für seine Field Goals. Ja, und vier Dinger einfach, vier Dinger versucht, vier
0: Dinger gemacht, das ist schon bombastisch. Ja, und vor allen Dingen auch aus,
1: sagen wir mal, mehr Entfernung als mal kurz direkt vor der Tür. Ja. War kein Chip Shot. Die, die, die Raiders hingegen, die haben nur 26 Yard Rushing gehabt, was Ja. Naja. Oh. Das ist ein Durchschnitt von irgendwie 6 Yards oder sowas.
0: Das ist äh, 12 Versuche insgesamt. Netto 26 Yards, sind 2,2 im Durchschnitt, also gar nichts. Ähm, dagegen der Durchschnitt der, der Hamburg Sea Devils mit 38 Versuchen, äh, 210 Yards netto, sind 5,5 Average. Es ist bombastisch. Aber... Jetzt kommt wieder das große Aber. Ähm, Moritz Mark hat sich, glaube ich, im dritten Spielzug insgesamt verletzt. Er war an, an dem Tag Starter. Ja, an der Dann musste Celio Cisse auf den Platz. Ja, das sah auch, die haben die haben das Schulterpad abgenommen und irgendwie stand der Knochen so hoch. Ob das? Ich dachte zuerst, es wäre ein Schlüsselbeinbruch, aber ich glaube, da war in Anführungsstrichen nur die Schulter ausgekugelt. Äh, sah eklig, oder Schlüsselbein oder so, sah auf jeden Fall nicht schön aus. Ähm, dann musste Celio Cisse auf den Platz, hat eine stabile Leistung abgeliefert, hat acht Pässe von 15 angebracht, ist knapp über 50 Prozent, hat damit 153 Yards gemacht, ein über 44, also wirklich, ich sag mal, mehr oder weniger nur die langen Dinger rausgehauen. Ähm, und ähm, ja, ein Touchdown. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, da hat man wieder gemerkt, die, die Hamburg Sea Devils sind sehr, sehr eindimensional. Also Passing Game, da haben sie sich so nicht getraut. Die haben insgesamt 16 Passversuche gehabt, davon neun an den Mann gebracht. Ähm, durch, also 125 als netto gemacht damit. Äh, das ist eigentlich zu wenig. Und ich glaube, das ist so ein Neckbreaker gegen Wien. Wien hat ja nochmal ein besseres ein besseres Defensive Backfield und ich würde sagen, nochmal eine, eine bisschen bessere Defensive Line. Das kann problematisch werden. was denkst du? Ja, denke ich auch. Also ich, was ich gesehen
1: habe, war, dass immer, wenn c passen wollte, also wenn es nicht über Laufspiel ging, wurde es auch immer plötzlich hektisch. Und er äh, hat viele aus dem Lauf spielen müssen. Und äh, dafür ist, das sind die acht von 15 gut, aber es sind halt nur 15 Versuche, was halt gegenüber den 33 Laufversuchen, ja doch, ein bisschen wenig war. Und damit, wenn wenn Wien irgendwie schafft, dass Tunga halt maximal bis auf fünf Yards im Schnitt kommt, dann kriegst du ein Problem. Weil Cissé muss viel laufen, muss viel flüchten. Und wie du sagtest, das Backfield der Vienna Vikings wartet da, glaube ich, echt nur drauf.
0: Also wenn du wenn du Cissé so betrachtest oder ich sag mal ungefähr so betrachtest wie Zach Edwards in Bezug auf die Mobility und die die Lauffreudigkeit dieses Quarterbacks und dann noch ein bisschen Druck aufbaust, so dass du ihn zwingst entweder zwingst zum Laufen und ihn dann für zwei Yards stoppst oder ihn zwingst zu passen, um um den Fehler zu provozieren. Ähm, dann hast du eine sehr gute Chance, da auch viele Turnovers zu, zu erzeugen. Und ich glaube auch, dass auf Seiten der Wiener Vikings Schnurrer, Nelson, ähm, Horvath, die ganzen die ganzen Namen, die wir so kennen, ähm, nur darauf warten, den Kollegen ähm, den Kollegen Tunga aufzufressen da vorne. Also die haben da schon, ich, ich glaube, das ist das wird so ein bisschen das, 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 das Gameplay der Wiener ähm, der Vikings sein, um Glenn Tunga zu stoppen, äh, einfach safe in der Linie spielen. Damit schlägst du halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Du, du stoppst Tunga, im besten Fall, und du hältst Selyus Hisei davon ab, viel zu laufen oder Filiats zu machen im Lauf. Ja,
1: und ist halt auch nicht, er ist halt nicht Zack Edwards. Er ist nicht so schnell wie Zack Edwards, er ist nicht so mobil wie Zack Edwards und er hat nicht diese, diese Gabe, aus dem vollen Lauf, aus der vollen Bewegung noch relativ präzise zu werfen. Und deswegen ist das meiner Meinung nach ein Risiko, so eindimensional zu sein gegen Wien und ja, Wien hat mit Jackson Oetman halt jemanden, der der lässt sich schon was einfallen, wenn es irgendwie auf die eine oder andere Weise nicht läuft und dann hast du ein Problem, dann hast du ein wirkliches Problem, weil zur Not macht er alles alleine.
0: Ja, also ich ähm ich glaube, dass, dass Wien bei diesem Spiel einfach aufpassen muss. Und ich sag mal, dass, ich sag glaube, das haben wir jetzt bei jedem Spiel oder bei jedem Gegner von, ähm, von Hamburg gesagt. Glenn Tunga stoppen, Contain halten für den Quarterback, dann ist das Thema erledigt. Ich weiß auch nicht, wie es um Moritz Mark steht. Ich hoffe natürlich, dass es ihm gut geht und er im Finalspiel auch spielen kann. Ich habe keinerlei Information in der Hinsicht. Ähm, ja, von uns aus hier gute, besser. gute Besserung definitiv, ähm, wenn es hier nicht schon wieder gut geht, keine Ahnung, ich sag mal, wenn man sich irgendwas ausgekugelt hat, kann das auch schnell wieder gut sein, ich habe keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass nichts Schlimmeres und es auch so weitergeht, weil ich muss auch sagen, als äh, er auf dem Platz stand, ist was anderes, ein, ein Pocket-Passer bei den Hamburg-Sea-Devils zu sehen, muss ich sagen und das hat mir ziemlich gut gefallen. Genau, es war halt bei Cissé, er bekommt
1: den Ball und guckt auch direkt, wo kann ich langlaufen? Und nicht.
0: ja er ist immer so auf der Flucht hat man das genau so und
1: nicht wo ist jemand frei wo ist. kann ich das Ding hinpassen bei Mack war das so genau. bekomme den Ball und check erstmal alle Receiver der Reihe nach und guck mal ob jemand überhaupt hinter mir her ist bei he say es war egal ob jemand hinter mir her ist wenn ich keinen Plan habe beim ersten Receiver den ich gecheckt habe so ungefähr wo der Ball hin soll dann laufe ich einfach mal und das äh, macht nicht nur mich als Zuschauer nervös ich glaube auch seine Mitspieler ein bisschen nervös und deswegen mit Mack, meiner Meinung nach, hast du wahrscheinlich den stärkeren Quarterback da am Start, auf den die Vienna Vikings wahrscheinlich nicht ganz so eingestellt sind wie auf CISA.
0: Ja. Aber was hatten denn Miguel Bog, Kasim Edebali und Justin Rogers für ein Spiel, bitte? Ja, das ist bei Tirol mal ein bisschen in die Hose gegangen mit der O-line. Ja.
1: Und äh, da hat sich dann in Hamburg gedacht, nutzen wir das mal aus. Und vor allen Dingen Kasim Edebali hat ist ja mal einfach über die, ja, über die Raiders
0: hergefallen und hat den armen Herrn
1: Shelton übers Feld gejagt.
0: Ja, der hat, der hat den Herrn Shelton insgesamt dreimal gesackt für minus zehn Yards, hat aber insgesamt viereinhalb Tackles verlost für elf. Und insgesamt gab es sechs Sacks, äh, anderthalb von Miguel Bog. Und dann kommen noch äh, Evans Yeboah mit äh, anderthalb äh, Sacks dazu und minus acht Yards. Und insgesamt sechs Sacks, 22 Yards ähm, und insgesamt Tackle Verlust, zehn Stück für 33 Yards. Das ist natürlich auch, wenn du überlegst, zehn Plays insgesamt gehen für Lost Flöten. Zehn Plays. Oh. Ja, aber dennoch,
1: Tirol. Wie, wie wir schon gesagt haben, wenn du die Field Goals abziehst, geht das Spiel 7 zu 7 aus, zumindest vor der Overtime. Die waren nicht deutlich unterlegen, die waren nicht deutlich schlechter. Sean Shelton hat 55 der Pässe angebracht für 219 Yards und einen Touchdown gut. Genau. Der war trotz genau. der Großwildjagd, sag ich mal, die die Hamburger da veranstaltet haben, extrem gut. Was halt überhaupt nicht funktioniert hat, war...
0: Ja, das Laufspiel konnte nicht konnte nicht äh, etabliert werden das Laufspiel der, der der Raiders, da
1: haben ja, Bonatti und äh, Ogpalobi irgendwie nicht wirklich Fudding gekriegt, nicht das Laufspiel in, in Gang bekommen und äh, das hätte wahrscheinlich einen Unterschied gemacht, wenn das funktioniert hätte und dann hätte Hamburg ein echtes Problem gekriegt, weil ja, die Defensive ist gut, ist aber Wiens Defensive auch aber alles offensiv ist das meiner Meinung nach immer noch zu wenig für einen Finalisten. Und bis jetzt tatsächlich Glück, dass Glenn Tunga irgendwie nicht nur Sahne Tage hat, sondern gefühlt ein ganzes Jahr.
0: Ich, äh, Man sagt ja immer, Defense wins Championships. Und das könnte so ein bisschen der Schlüsselfaktor sein, wenn man das Thema jetzt mal umdreht und, und Hamburg wirklich es schafft, da Druck aufzubauen und ähm, da, ähm, ich sag mal, Jackson Oertmann da in die Enge treibt, zum Werfen zwingt, zum Fliehen zwingt. Er ist ja auch nicht unbedingt der Typ, der gerne läuft. Er kann es zwar, aber ich würde ihn eher als Pocket-Passer einschätzen. Nichtsdestotrotz haben ja auch beim letzten Spiel wirklich die Hamburg Sea Devils gute nur, nur in Anführungsstrichen, gute 100 Yards mehr gemacht. Und wenn man jetzt sieht, dass ähm, dass die, ähm, die Strafen auf Seiten der ähm, Raiders Tirol auch bei über 100 äh, Yards lagen. Hätte man das noch verhindert? Ich sag mal, das ein oder andere noch verhindert. Die Time of Position war sehr ähnlich. Also, Spiel, ähm, muss man klar sagen, war deutlich knapper, als es hier aussieht, auf der Statistik. Und wenn man nur das.
1: Ja, und genau deswegen ist meiner Meinung nach auch Wien der klare Favorit werden wir aber im nächsten Podcast kurz vom Final nochmal drüber reden. Vielleicht, wie gesagt, verändert sich ja. da ja noch was. Ähm, allerdings, also meiner Meinung nach tut es mir leid um Tirol, denn das war ziemlich attraktiv. Die haben ja. ziemlich gut die Kurve gekriegt am Anfang der Saison von das sieht nicht so toll aus zu wir kommen noch irgendwie ins Finale und ganz neutral, das was Hamburg da spielt, ist schrecklich anzusehen, meiner Meinung nach, weil es ist immer Laufspiel über Glenn Tunga. Der kommt irgendwo aus dem Knubbel in der Mitte wieder raus und läuft dann weiter. Wie er das macht, beeindruckend. Keine Frage, aber. Ja,
0: ohne, ohne die Leistung, ohne die Leistung von Glenn Tuga jetzt äh, zu schmälern. Der Typ macht einen riesen Play. Ich meine, ganz ehrlich, also ist mit Abstand der beste Running Back der Liga. Äh, jeder kann sich glücklich schätzen, so an den Reihen zu haben. Aber es ist langweilig zu machen. Aber wie du schon sagst, es ist halt sehr einseitig, ne. Und ich finde, ich finde diese Quarterback, diese Quarterback-Situation in Hamburg, mh, ja, doof. Und ich glaube, und deswegen glaube ich auch, ist Wien nicht nur, nicht nur der Favorit, sondern da wird Hamburg seinen Meister finden. Ja. In dem Fall. Und ich, ich glaube mittlerweile auch deutlich. Also wenn ich das Spiel, wenn, wenn das Spiel gegen Tirol, ich sag mal, State of the Art ist in einem Viertelfinale, was knapp war, in einem Halbfinale, was knapp war, wenn die das nach Klagenfurt transportieren mit langer Anfahrt, mit dies, das, jenes, dann werden die da äh, untergehen.
1: Ja, weil Wien hat nicht, also mussten nicht das ganze Spiel Prozent geben. Haben sie ja auch nicht. Und haben trotzdem The greatest show on Europe, in Europe äh, gestoppt. Und äh, ja auch teilweise deutlich in in seine Schranken verwiesen. Ähm, aber wieso genau wir so denken? Wie gesagt, im nächsten Podcast.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, was hättest du denn lieber gesehen? So oder einmal Wien gegen,
0: gegen links oder einmal
1: gegen Hamburg gegen Barcelona?
0: Na, no, also ich... Hätte ja lieber Rheinfall im Finale gesehen. Ja, hätten wir beide gerne, aber jetzt von <lacht> dem, was da war. Also ich muss sagen, ich ähm, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr würdiges Finale, was da was da stattfinden wird. Ähm, alle Teams haben haben die gleiche Chance gehabt äh, und, und Hamburg und Wien haben sie genutzt. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem äh, auch im Finale äh, an den Favoriten oder Hamburg muss nochmal irgendwas aus der Trickkiste zaubern, was was mich schwer wundern wird. Aber ich, ich versuche jetzt noch mal über die Woche so ein paar Informationen zu sammeln und noch mal zu schauen, was es alles so gibt. Red noch mal mit dem einen oder anderen, der vielleicht auch näher am Team in Hamburg und in, in Wien ist. Und vielleicht gibt es auch noch andere Dinge zu verkünden in dieser Woche bis zum Ende dieser Woche ähm, und vielleicht auch am Anfang der nächsten Woche. Ähm, kommt gerne, wie schon am Anfang gesagt, am 17.09. zu unserem fanfest nach Neuss, auf der Hansemannstraße 53 in Neuss. Meldet euch gerne über das äh, Formular an, was, ähm, was auf der, ähm, was in der Facebook, auf der Facebook-Seite gezeigt wurde, ist auf unserer Webseite ist. Und auch in den Show verlinkt. Auch in den Show dass wir ungefähr wissen, wie viele Leute ähm, teilnehmen, damit wir uns ein bisschen darauf einrichten können. Chi-Donkey wird da sein, unser Merch-Stand wird da sein, der Coach wird da sein oder die Coaches und auch ein paar Spieler, die Che-Leader werden da sein, da wird schon ein bisschen was los sein, deswegen ja, komm vorbei. Der Patrick wird da sein, ich will ihn nicht immer vergessen, den armen Kerl. Er guckt schon so traurig. <lacht> ähm, da kann man auch noch mal ein paar Impressionen sich holen, ein bisschen was quatschen. Und, äh ja, und zur Not machen wir Fotos und schicken die einfach dem
1: David. Damit sein Telefon so richtig explodiert.
0: Ja, ja genau. Macht Fotos.
1: <lacht> ja, ich hoffe, wir sehen uns Samstag und äh, wir beide sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und äh, yes, werden dann mal unsere Top Ten und so raushauen und wen wir als besten Quarterback, Running Back, Wide Receiver und so weiter gehalten haben die Saison.
0: Vielleicht auch Top Ten in verschiedenen Kategorien. Wer weiß, wer weiß. Es gibt ja auch die Top Ten der Namen. Ne? Da die Top Ten, ja Ten der Namen vergessen.
1: sind ja sowieso dabei und da gibt es ein paar heiße Contender. <lacht> also ja. wir wissen es nicht. Ich habe da auch schon ein paar herausgefunden, die äh, ich so nicht direkt auf der
0: auf der Hand lagen. Ich habe ich hab sogar, hab sogar einen Ryanfire-Spieler auf der Den Liste. Den
1: haben wir wahrscheinlich beide auf der Liste, weil wir, als wir das mitbekommen haben, sofort gesagt haben, der steht da. ist in Stein gemeißelt. Aber schauen wir mal, ähm, es wird. Wer es
0: wird. Lasst euch überraschen.
1: Und dann reden wir mal über das Finale und wie es hoffentlich ausgehen wird. Und dann, ja, ist schon Finale. Warum ist eigentlich schon Finale? Warum ist
0: die Saison eigentlich schon so weit? Schade, ne? Also ich habe jetzt, hab jetzt, schon oft gelesen. Äh, was machen wir jetzt sonntags? Ich meine NFL, okay. Ja. Aber Adventkaffee kann ist nicht auch mehr noch im nicht. Stadion sein. Nee, <lacht> Adventkaffee. <lacht> Ja, aber ich habe schon gesehen, es gibt schon Stollen im Supermarkt. Mm.
1: Ja, viel Spaß mit dem Stollen. <lacht> genau. Nee, aber äh, wir gucken mal, dass wir euch irgendwie die footballfreie Zeit ja, versüßen. Zumindest äh, angenehmer gestalten können.
0: The podcast must go on, sagen wir es mal so. rum, Und wird er auch.
1: Ja, irgendwie schon.
0: <lacht> Dann... Äh
1: wir sehen uns nächsten Dienstag, wir hören uns nächsten Dienstag und der Rest, wir sehen uns im Samstag. und äh, dir viel Spaß in Münster.
0: In Münster. Wer genau. in Münster
1: ist, sieht dann natürlich auch den David. Also,
0: ja. Also ich bin in Münster in der City unterwegs, wer zufälligerweise auch da ist. Ja. <lacht> dann bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Beacon Sports.